0: te bendiga una vez más por aquí. Paso primeramente a saludarte, a desear que sea Dios derramando de sus bendiciones sobre tu vida y sobre la de los tuyos. Es más que un placer volver a compartir contigo. Espero que este tiempo sea un tiempo de bendición, que todo lo que escuches hoy no se quede solamente en eso, sino que puedas reflexionar, puedas sacar una enseñanza. Ponerla en práctica en tu diario vivir. Mi nombre es Miriam Encarnación y estoy aquí para compartirte mi historia. Y junto con mi historia, proveerte de recursos que te van a ayudar a vivir una vida más direccionada, más conforme a la voluntad de Dios. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. ¿Qué pasa cuando no es mirando solo a Dios? ¿Cómo se ve ese panorama? Y entonces, si no estamos mirando a Dios, ¿a quién estamos viendo? Una de las personas que podrías estar mirando es al hombre. Hoy, oh, ¿cómo es eso? Pues te explico: mirar a los hombres se ve de tres formas, que son las tres formas puntuales de las que yo te quiero hablar hoy. Y este tema me apasiona tanto porque es por algo que yo pasé. Yo te vengo a hablar desde la experiencia tres formas que muestran que estás mirando a los hombres y no a Dios. La primera forma, cuando buscas aprobación. Y esa búsqueda de aprobación no es nada más y nada menos que una necesidad que tú sientes en tu corazón de querer encajar, de ser aceptado donde te encuentres, sin importar lo que tengas que hacer. Y cuando tú haces eso, lo que no Entiendes es que a medida que te envuelves en ese sistema, vas perdiendo tu identidad, vas perdiendo quien tú eres, porque ya tú no actúas por quien eres, sino por lo que los demás quieren ver de ti. Esa necesidad de aprobación viene de ese miedo a que te rechacen por tú ser quien tú eres. Esa necesidad de aprobación viene de una carencia de esa falta de aceptación de quien tú eres. Y tenemos que cambiar el chip, porque cuando hacemos esto, nos comportamos de esta forma. Le estamos diciendo a Dios, lo que tú hiciste, lo que tú creaste, no fue suficiente. Lo que tú creaste no es bueno y Dios no crea nada que sea malo. La Biblia dice que todo lo que Dios creó, lo creó perfecto. Y tú eres parte de esa creación. ¿Por qué yo te hablo de eso? Sí, porque es una herida con la que yo tuve que batallar. Yo tuve que pelear con la herida de rechazo. Yo tuve que batallar, sanar... Esa necesidad de que me vean, de llamar la atención, de ser aprobada, de que me digan, mira, wow, qué bien lo hiciste, te aplaudo. Pero cuando ya tú dejas de vivir para los aplausos y el reconocimiento, tú dejas de sufrir porque ya tú vas a hacer las cosas y tú las vas a hacer porque tú sabes que lo tienes que hacer. Y porque tú sabes que es parte de quien tú eres, sin importar lo que diga el otro, sin importar si le va a gustar o no, porque... Es que cuando tú vives con propósito, el propósito te lo da Dios. Y si Dios te dice, haz algo... No hay forma de que tú dejes de hacerlo. Si Dios te dice, haz algo, ten por seguro que Él irá contigo de la mano. Él te va a dar las herramientas, el conocimiento, la gracia para que tú puedas hacerlo. Pero ¿cómo va a funcionar esto si tú no tienes tu mirada puesta en Dios? Si tú lo que estás buscando es agradar al hombre. Este es un tema complejo y profundo porque es algo que tú vienes arrastrando desde tu niñez. Son heridas que causan en ti vacíos y necesidades, carencias. Que por ende tú has asumido toda tu vida inconscientemente comportamientos y actitudes que se basan en esta búsqueda de aprobación. Yo voy a tratar de simplificarlo lo más que yo pueda. Porque mi intención es que te vayas con una idea clara. Cuando salgas de este podcast... Salga con esa, guay. Wow, necesito indagar más sobre este tema. Cuando lo que tú haces está basado en buscar la aprobación de los demás, créeme, te vas a hacer un daño, te vas a desgastar, tus fuerzas se van a agotar y te vas a mantener en un círculo vicioso donde no va a haber avance pero mucho menos va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando lo que tú haces buscando aprobación, en realidad es lo que menos tú recibes. Ahí es cuando la gente menos te ve. Qué irónica es la vida. Pero esta es la realidad verdaderamente. Es la pura realidad. Como yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas no por la razón correcta, sino buscando aprobación? Simple. Si cuando tú haces algo y no te lo aplauden, no te lo celebran, ya por eso tú te sientes devastado y paras de hacer lo que emprendiste en un momento. Y ya no tienes ganas de seguir haciéndolo, ya no tienes fuerzas. Cuando tú en el trabajo das lo mejor de ti y tu jefe ni un gracias te da. Es más, va más allá. Tú te desgastas, das todo por todo en el trabajo. Y a otros que le dan el reconocimiento, a otros que lo suben de puesto, ¿Te parece conocida la historia? O cuando tú haces algo por alguien y esa persona ni las gracias te da. Y tú te quedas como, wow, pero en serio ni las gracias, y eso te devasta a ti. Ya tú jamás ni nunca vuelves a hacerle un favor a nadie, ya jamás ni nunca tú estás disponible para nadie. Cuando alguien te solicita, tú claro y pelado, como decimos nosotros los dominicanos, dices que no, y te conviertes en una persona apática, que no le duele lo de nadie, no le importa lo de nadie, solamente te interesa por ti y por tus intereses, es lo que es importante. Todo es una crítica a los demás, todo te lo encuentras mal, todo es una queja comportamientos así revelan que lo que estás haciendo lo estás haciendo por la razón incorrecta y yo estoy aquí para decirte basta de vivir así basta de hacer las cosas buscando la aprobación de la gente porque es que no te la van a dar la biblia habla claramente que el buen trabajo del hombre provoca envidia entonces una persona que siente envidia no te va a aprobar no te va a reconocer más sin embargo cuando tú haces las cosas, sin importarte que vayan a decir la gente, que vayan a pensar, porque tú estás claro de lo que tú quieres y por lo que tú vas y quién te llamó y quién te está respaldando, de lo que menos tú te enfocas ¿eh? en lo que va a decir la gente. Tú vives enfocado en tener una conexión directa con Dios para que lo que tú vayas a impartir venga de él y por ende tenga resultado. La segunda forma de la que te quiero hablar, que demuestra que estás mirando a los hombres y no a Dios, es cuando pones a alguien más por encima de Dios. Esto es el final. Cuando tú idolatras a alguien, cuando tú te haces un ideal de una persona, cuando tus expectativas sobre alguien más están muy altas, demasiado altas, están tan altas que la persona no puede cumplirla. Estás mirando lo incorrecto, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Como dicen Romanos 3.10, nadie hay perfecto, solo Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No somos justos, o sea, cometemos errores, somos imperfectos. De una forma u otra, aunque andamos caminando bajo la voluntad de Dios, todavía hay cosas en las que somos débiles y necesitamos la perfección del poder de Dios en esas debilidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones tu mirada en un hombre? en alguien más y lo pones por encima de Dios en tu vida, a la corta o a la larga, esa persona va a terminar decepcionándote y desilusionándote porque te va a fallar. No es que vas a ser pesimista y vas a esperar que todo el que se acerca a ti te falle. Lo que yo te estoy hablando es que tu mirada no puede estar puesta en otro hombre y que ese hombre ocupe el lugar de Dios en tu vida. Porque lo único que esto va a lograr es hundirte un hoyo del cual tú no vas a poder salir. No vas a tener la confianza que necesitas tener y en quien la necesitas tener. Porque vas a estar esperando que el otro haga para tu hacer. No vas a tener iniciativa. Mucha gente van a la iglesia y tienen al pastor de la iglesia como un dios no, señores, no. El pastor es un humano como tú y yo que comete errores también. Sí, es un instrumento y está por encima de nosotros. Y nosotros debemos de obedecerles. Pero son vasijas. Por eso tú ves que mucha gente va a la iglesia y no vuelve jamás ni nunca. Porque ellos creen que la iglesia es un lugar donde todo el que está ahí es perfecto. No, la iglesia es un hospital y a la iglesia van. Como hospital, los que están enfermos, los que necesitan ser sanados por Dios, liberados por Dios. ¿Cómo cambiamos eso? Fijando los ojos solamente en Dios. Cuando yo te hablo de solo, es que Él tiene que ser el único, nadie más. Incluso la ciencia abarca este punto cuando se habla del multitasking. Hay muchas personas que pueden decir, oh, yo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Hay que multitask. Y la ciencia dice que la gente que puede hacerlo verdaderamente no es bueno en ninguna de las cosas que hace. Porque su enfoque está dividido en varias cosas. Muchas veces somos así. Yo era así. Galatas 1, el versículo 9 y 10 dice, Se lo dije a ustedes en otra ocasión y lo repito ahora. Si alguien les anuncia un mensaje distinto al que han recibido, caiga sobre él la maldición. ¿A quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a personas humanas? Si todavía tratase de seguir agradando a personas humanas, no sería siervo de Cristo. La razón de lo que yo hago nunca Debe ser buscar agradar a un humano porque esto me hace automáticamente una persona que no es sierva de Dios, que no es sierva de Cristo. Yo tengo claro que yo quiero ser una sierva, una sierva, una esclava de Cristo. Si tú no estás claro, no has tomado la decisión, yo te entiendo. Pero yo que estoy clara, mis razones de yo accionar nunca pueden estar direccionada en buscar la aprobación de alguien, en buscar el agrado de alguien. Porque es que hay un dicho popular que dice, no somos una papeleta de 100 para caerle bien a todo el mundo. Por más que yo intente caerle bien a todos, no lo voy a lograr. Si yo pongo mi mirada en buscar agradar a todo el mundo, me voy a perder en el camino y en el intento de hacerlo. Voy a vivir una vida en retroceso o de no avance, y me voy a quedar enana. Voy a ser una enana andante, sin propósito. Y no quiero ser eso. Cuando tú comparas una persona que vive para agradar a los demás, tú te vas a encontrar con una persona impulsiva. Te vas a encontrar con una persona poco tolerante. Y la Biblia no manda a tener dominio propio a saber comportarnos, a saber manejarnos, a saber manejar situaciones donde te están presionando. Esas son actitudes dignas de admiración. Y personas que saben manejarse prosperan en la vida. Y la prosperidad no solamente es en el ámbito económico. La prosperidad viene en todo ámbito de la vida. Cuando eres próspero, cuando progresas en situaciones. Antes Tú soportabas un 2, hoy tú soportas un 5. Ayer soportabas un 5, hoy soportas un 10. Eso es prosperidad, porque de un 2 llegaste a un nivel 10. Pero si te estás moviendo a base de querer agradar al hombre, no vas a pasar del 2. Es más, te vaya a negativo 7, porque es que drena. Oh, yo hoy voy a hacer esto y tú verás que hoy sí me la van a dar. Cuando vienen a ver... Tú te, te esmeraste cocinando un manjar y todo el mundo comió en la calle y se quedó esa comida y nadie le hizo caso. Ya tú jamás ni nunca quieres volver a cocinar. Y no te digo que no hagas las cosas para que salgan excelentes y que salgan bien. No, sino que evalúes qué te está motivando a hacer lo que haces. Será el buscar un reconocimiento de fuera. ¿Será escuchar los aplausos de dos o tres? ¿Será la fama? ¿Será el respeto que te quieres ganar a puro golpes de la gente? No, no creo que esa sea la manera correcta. En comparación con esto, cuando tú miras solamente a Dios, tú con Dios, puedes tener las expectativas que tú quieras tener, tan altas como tú puedas Imaginártela, visionar lo más lejos que tú puedas. Es más, te motivo a que ores. Incluso te puedo recomendar un libro que me encantó que leí este mes, La Oración de Javes, donde te motivan a orar y a pedir por esa boca. Sabiendo que cuando Dios te da algo, no es porque tú te lo mereces. Él te lo da porque Él es Dios. Cuando tú tienes esa mirada puesta en Dios, yo te invito, ten toda la expectativa que tú quieras. Tenla tan altas como tú puedas. Y ¿sabes qué? Él nunca te va a decepcionar. Jamás. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No hay forma de que tú tengas una expectativa que Dios no pueda cumplir, no pueda llenar. Incluso nos quedamos cortos. Fíjate. En la diferencia que existe, cuando tú miras a un hombre, te haces expectativas grandes. Esa persona no puede cumplir con esa expectativa. Te desilusionas, pierdes la confianza en la gente, te hundes en esas lamentaciones. Amor, tenías muchas expectativas. Y no te digo, no tengas expectativas, pero no tu mirada puesta en las personas. Aplauda el potencial del otro. Reconoce el potencial en otros. Eso es algo bello tenerlo porque eso disminuye. Es más, elimina cualquier sentimiento de envidia que pueda haber en ti. Créele a Dios. Depende de Dios. Y tú verás cómo Él entra en tu vida y rompe la caja que tú tienes. ¿Cómo tú le pides algo a papá y papá te da 7, 70, 90, 100 veces lo que le, pedí, le pediste? De eso se trata, mirar solo a Dios. Y el tercer punto para culminar que muestra que estás mirando a los hombres es cuando te conviertes en lo que la gente quiere. Yo era una de las que decía, yo trato al otro como a mí me traten. Si me tratan mal, yo trato mal. Si me hablan mal, le hablo peor. Si me pellica, le doy un trompón. Si me empujan, lo de guañango. <risa> Señores, no se puede vivir así. No, en serio. Tú no puedes darte el lujo de vivir así. Tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres lo que Dios de antemano dijo que tú eras. Tú no estás llamado para ser una persona mentirosa. Tú estás llamado a ser una persona honesta. Que su sí sea sí y su no sea no. Tú estás llamado a ser honrado, a ser íntegro. Que lo que tú haces en lo oculto sea lo mismo que tú puedas manifestar allá afuera. Sin temor a nada. Porque ese es quien tú eres. Pero cosas como esa no se logran si no tenemos la mirada puesta en Dios. Porque Él es el único que nos puede transformar y hacernos ser esas personas. Porque nuestra humanidad es tú me das y yo te doy. Tú me empujas y yo te extraño. Esa es nuestra humanidad. Pero cuando tomamos la decisión de mirar a Dios... Esta humanidad muere y nace un nuevo ser. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esos tres puntos, llévatelo, reflexiona y piensa cómo yo estoy manifestando estas cosas en mi vida que muestran que yo estoy mirando a los hombres y no a Dios. Pregúntate si tú prefieres vivir de esta forma o quieres experimentar lo que se siente, ser transformado por Dios y empezar a mirarlo solamente a Él. Dios te bendiga.